1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez profité de votre fin de semaine pour aller prendre l'air, pour aller faire des bonhommes de neige, pour aller faire des forts de neige, pour aller faire des batailles de boules de neige. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai aussi euh, lu les journaux, écouté la radio, écouté la télé. Et il y a un reportage qui m'a complètement jeté à terre. C'est de nos collègues de euh, Global News qui ont euh, interrogé des Québécois euh, et des Canadiens qui sont pris à à l'étranger, parce que, euh, vous savez, depuis qu'il y a les nouvelles règles où on doit euh, à montrer de blanche avec un, un test anti-COVID pour prendre l'avion, ben il y a plein de, de Québécois qui sont pognés à l'étranger, dont, euh, par exemple, un couple qui était en voyage de noces euh, dans le sud, et euh, juste un des deux membres du couple a pu rentrer parce que l'autre n'a pas eu ré réussi à avoir son test de COVID à temps. Vous me connaissez habituellement, j'ai un grand cœur, hein, je suis pleine de compassion et de bienveillance, mais dans ce cas-ci, je suis désolée mais vous n'arriverez pas, personne n'arrivera à me faire verser une larme sur des gens qui ont complètement fait fi des règles gouvernementales qui nous disent de ne pas voyager, ben, si vous vous retrouvez pris dans le Sud puis que vous n'arrivez pas à revenir, je suis désolé. Mais moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est « Ben, voyons donc, pourquoi vous êtes parti
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher.
1: Ces jours-ci se déroulent devant le CRTC des audiences concernant Radio Canada. On va en parler avec Pierre-Carl Pelado, qui est président et chef de la direction de Québecor. Bonjour, Monsieur Pelado.
2: Bonjour Sophie, comment allez-vous Je vous souhaite une très belle année, très bonne année.
1: Merci euh, à vous aussi et à tous vos proches. Euh, écoutez, monsieur Pellado, donc c'est demain que Québécois va se présenter à ses audiences devant le CRTC, euh, mais ce matin dans le Devoir qui n'appartient pas à l'Empire Québécois, il y a un éditorial de Marie-André Chouinard assez cinglant envers Radio-Canada, ça s'intitule L'autoroute radio-canadienne et madame euh, résume un petit peu la position de Radio-Canada en disant qu'ils veulent moins de contraintes, plus de latitude. Ils veulent des fonds publics et des revenus publicitaires. Autrement dit, le beurre, l'argent du beurre et le popotin de la fermière. Est-ce que ça représente un petit peu la position de Québécois face à Radio-Canada?
2: Euh, écoutez, euh, c'est une longue histoire. Euh... Euh, dans euh, ma réflexion autour, effectivement, de notre intervention demain hein, donc, euh, aux audiences, euh, j'allais voir euh, ce que nous avions dit euh, déjà de ça 5, 10, 15 ans, parce que bon, cette question-là n'est pas euh, récente, c'est une question qui mm -hmm. est euh, récurrente. Euh, systématiquement, oui. effectivement. Donc, euh, ce que nous avions mis en valeur, <rire> c'est une façon polie de dire, euh, de dénoncer. <rire> C'était donc cette course effrénée de Radio-Canada à toutes sortes de revenus qui faisait en sorte que ben, la mission d'un diffuseur public avait été travestie par euh, cette, euh, cette volonté qui a comme conséquence de venir pénaliser. Et puis aujourd'hui, alors que, évidemment, les choses ont changé de façon dramatique depuis les dix dernières années, on n'a pas à, à faire euh, à refaire le tour de l'histoire pour connaître quel est l'impact des GAFAM, les fameux mmh. GAFAM sur, euh, sur les revenus publicitaire. Alors, euh, bon, euh, l'entreprise privée, l'entreprise québécoise, les diffuseurs euh, privés, euh, étant donné cette, euh, cette conjoncture euh, qui euh, va donc euh, encore davantage, je dirais, <rire> avoir des assises solides pour les années qui viennent, bien, vient pénaliser, voire même fragiliser euh, de façon significative les diffuseurs privés. Alors, est-ce que le diffuseur public veut avoir le monopole, veut faire disparaître les autres, mais la façon dont ils agissent aujourd'hui, des fois, bon, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, euh, mais les effets et les conséquences peuvent être extrêmement néfastes pour, pour le paysage audiovisuel canadien, comme, on, comme, comme le veut cette fameuse formule consacrée hein, pour décrire la télévision euh, ici au Québec.
1: Alors Catherine Tate, qui est donc euh, la présidente de Radio-Canada CBC, elle, a dit ben, « vous vous trompez de cible, Québécois, vous ne devriez pas vous en prendre à Radio-Canada CBC, C'est pas eux l'ennemi ». L'ennemi, c'est, ben, vous venez d'en parler, c'est euh, GAFAM, c'est euh, méga-entreprises qui euh, font un tas de profits sur le dos des, 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 des simples citoyens, c'est eux l'ennemi. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Tate
2: Écoutez, je pense que c'est une dynamique qui est occidentale. C'est pas une dynamique qui est uniquement canadienne. Bien au contraire, on connaît évidemment l'envergure tentaculaire donc, de, de ces GAFAM. Et euh, tout le monde connaît euh, également ou, les capitalisations boursières. Là. On parle de, de, de milliers, de, de milliers de milliards, donc des trillions, comme disent les Américains. Donc, c'est extrêmement important. Nous, le, notre point de vue, ce sur quoi nous militons, c'est de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre euh, la diffu les diffuseurs privés et le diffuseur public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il euh, faut euh, laisser le champ parce qu'on ne le répétera jamais suffisamment, mais des fois, c'est comme si on l'avait oublié. C'est que la seule et unique source de revenus de la part des diffuseurs généralistes, donc euh, de TVA, CTV et, et toutes les autres, ce sont les revenus publicitaires. Alors, ce, qu ce que nous souhaitons, alors que Radio-Canada et CBC ont de très nombreuses sources de revenus, dont notamment, évidemment, donc, la contribution et les crédits parlementaires qui sont faits par l'État, que les revenus publicitaires soient uniquement disponibles donc aux télédiffuseurs privés. D'ailleurs, comme l'avait fait également aussi donc euh, le, le législateur... Le rapport euh, yet, euh, oui. Le, ou non, je dirais précédemment. Donc, mm. Vous savez, il n'y a pas de publicité sur la, la radio de Radio-Canada. Je sais que vous, vous écoutez radio, la radio de Radio-Canada. Moi aussi, j'écoute la radio de Radio-Canada. Je trouve que c'est une très bonne radio. C'est une radio qui, justement, rencontre des expectatives de la mission euh, d'intérêt public. Euh, mais... – Il n'y a pas de pub. – Parce qu'il y a des crédits parlementaires pour la faire exister, et cette mission-là ben, rencontre les, les perspectives qui sont celles d'un diffuseur pu, pu, public. On compare souvent donc la BBC, parce que les gens de Radio-Canada comparent. Mais si, on, si nous devons comparer, comparons effectivement toutes les assises et les hypothèses euh, similaires. Et puis ben, de, la, de la publicité, on n'en retrouve pas euh, partout là, à la BBC comme on en retrouve sur Radio-Canada. Et oui. puis on aura l'occasion également aussi de détailler davantage certaines pratiques que même les entreprises privées ne feraient pas parce qu'ils seraient éventuellement susceptibles de se faire accuser en vertu de la loi de la, sur la concurrence. Merci.
1: Alors, un des points euh, qui a été soulevé par Québécois au cours des, des derniers mois, des dernières euh, semaines, c'est le fameux tandem. Donc, tandem, pour euh, euh, simplifier, c'est du contenu de marque, c'est-à-dire c'est du contenu qu'on retrouve sur les différents sites de Radio-Canada. Ça a l'air d'être un reportage, ça a l'air d'être un balado, mais en fait, c'est de la publicité euh, déguisée, mais c'est identifié comme étant du contenu de marque. Il euh, y a bien des gens qui vous diraient, euh, Monsieur Pelado, ben vous en faites du contenu de marque à Québécois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? gens-là. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si Radio-Canada en fait et que vous, vous en faites, pourquoi c'est problématique que Radio-Canada fasse du contenu de marque? –
2: oui, c'est un débat qui existe depuis de très nombreuses années. Donc, les conventions collectives pour la presse écrite devaient spécifier. Et puis, effectivement, on, on le remarquait. On allait même jusqu'à la taille de la police puis du caractère. Donc, il fallait indiquer que c'était du contenu promotionnel et ou du public reportage. Tout ça a, a été fait depuis fort longtemps. Mais bon... Nous sommes une entreprise privée, donc la seule et unique source de revenus, ce sont les revenus publicitaires et ou, bon, pour, pour les journaux, bon, le prix de, du, au kiosque, pour éventuellement aussi la télévision, c'est la même chose, mais Radio-Canada c'est autre chose. Ce sont des crédits parlementaires, vous l'avez mentionné, euh, au-delà de 1,2 milliard de dollars. Il n'y a personne euh, dans mmh. l'entreprise privée qui a euh, le bénéfice de, et l'amplitude de ce soutien financier. Et donc, euh, il est mis à contribution pour venir concurrencer les, euh, les diffuseurs privés. Alors, c'est extrêmement déloyal et euh, la question serait réglée. On n'aurait pas à discuter de tandem et puis qu'est-ce qu'on peut faire, euh, de Comment on va encadrer Tandem euh, si effectivement, et je pense que c'est ça qui est la solution euh, qui va être en mesure de pouvoir justement assurer l'équilibre et la complémentarité entre le diffuseur privé, public et les diffuseurs privés, c'est-à-dire de mettre fin à la publicité sur Radio-Canada et toutes ces autres euh, antennes qui existent, comme l'a fait euh, la radio de Radio-Canada. Je pense que l'exemple est là et indéniablement, on devrait le suivre.
1: Oui, il faut rappeler le rapport Yale, quand même, qui recommandait justement ça, qui recommandait qu'au cours des cinq prochaines années, euh, petit à petit, la, la, les publicités euh, disparaissent complètement de Radio-Canada, que ce soit compensé par une augmentation des fonds publics. Euh, pourquoi le rapport Yale, les recommandations, ne sont pas, sont pas mises en, Mais, tu sais, en application?
2: C'est certain que l'environnement pandémique n'a certainement pas accéléré les choses, euh, Est-ce que, d'ailleurs, les, 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 les auditions ont été reportées, euh, puis les auditions vont avoir lieu de façon virtuelle en général il y a quand même toujours une, une espèce de grande messe là, qui, qui se déroule. Euh, Est-ce que donc tout ça est mis au bout la boulamide? Je ne crois pas. Euh, au contraire, euh, ce sont des sages, là, des gens qui ont extrêmement euh, d'expérience dans le domaine de la télévision, qui se sont penchés sur cette question euh, et qui l'ont fait euh, fort probablement de façon comparative, c'est-à-dire de regarder quelles étaient les missions euh, des autres diffuseurs euh, publics euh, dans l'univers occidental. Euh, donc, on ne peut pas dire que le rapport ne sera pas appliqué. Au contraire, j'ai bon espoir. Compte tenu de la fragilisation soutenue et puis encore une fois donc euh, du, euh, du changement dramatique là, euh, du paysage audiovisuel et puis du paysage médiatique euh, que on en vienne à cette solution-là parce que euh, les diffuseurs privés jouent un rôle essentiel. Nous aussi les diffuseurs privés ont, ont fait travailler énormément de collaborateurs et de collaboratrices. Nous aussi nous sommes un vecteur important de diffusion de de la culture. Donc, cette noble mission ne revient pas uniquement aux diffuseurs publics, bien au contraire. Et à cet égard, je pense qu'on fait un excellent travail. La culture nous tient à cœur à tous égards et nous comptons bien pouvoir être en mesure de, de poursuivre cette mission qui existe. Puis même avant Québec, vous savez, le canal 10, là, il y a des oui. gens qui vont s'en moquer, mais le canal 10, c'était un véhicule également aussi de, de notre identité. Et ça, c'est très important. On a comme tendance à dire, non, non, c'est une blague. C'était ridicule. Non, au contraire, ça a permis euh, l'émergence euh, euh, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui notre show business québécois. Là. Il n'est pas né de, de, de la cuisse de Jupiter hein. il, il, parce qu'il y avait des institutions euh, qui euh, ont existé et qui ont été les diffuseurs de cette culture.
1: Oui, justement, parlant de culture, je reviens toujours à cet éditorial de, du devoir de, de ce matin, parce qu'il est, comme je le dis, assez raide face à Radio-Canada, parce que marie andré chinoir elle reproche à Radio-Canada d'être, euh, de, de donner euh, aux allu des allures de diffuseurs privés dans différents domaines, entre autres dans la culture, elle dit comment ça se fait qu'il n'y a pas euh, à Radio-Canada une émission comme, par exemple, la grande librairie qu'on retrouve sur les ondes de, de France Télévisions, puis ça, ça rejoint un petit peu ce que vous vous dites aussi à Québec parce que vous demandez que euh, Radio-Canada s'en tienne à euh, des émissions euh, euh, dans certains domaines, des documentaires, des nouvelles, etc., de la culture, et qu'ils arrêtent d'aller euh, piger dans les plates-bandes euh, du privé, en fait.
2: Exactement. Donc C'est vrai, la grande librairie, d'ailleurs, vous le savez probablement également, aussi c'est diffusé à la radio de Radio-Canada. Je sais pas quand, je pense que c'est le vendredi soir ou le samedi. Ça m'arrive de tomber euh, dessus. C'est une très bonne émission. Et puis, effectivement, donc, dans le milieu francophone, étant est en mesure de pouvoir que savoir ben, qu'est-ce qui se passe en Belgique, qu'est-ce qui se passe en France. C'est ça, la mission. Ça, ça représente, effectivement, ce qu'il y a de mieux. Euh, parce que l'étalier diffuseur privé n'est pas en mesure de rencontrer euh, cette mission-là. C'est pas... Les, les moyens financiers qui sont les siens ne sont pas en mesure de pouvoir euh, euh, servir cette, cette perspective. Alors, euh, oui, il faut que le diffuseur public euh, cesse ses pratiques euh, et ses comportements qui sont associés euh, justement à la surenchère, euh, la surenchère pour les formats, la surenchère pour les produits, euh, produits à l'extérieur, euh, les blockbusters, comme on dit en bon français. Donc, euh,
1: ou, ou les séries américaines, vous reprochez ça exactement. aussi à Radio-Canada. De...
2: Devant nous, là, nous avons un concurrent qui est l'équivalent d'un concurrent privé. Euh, ce qui est aberrant dans la mesure où effectivement, donc il euh, y, a, y a pas le 1,2 milliard qui, qui accompagne euh, aucun des télédiffuseurs privés pour pouvoir faire en sorte de concurrencer euh, donc Radio Canada. Et peut-être je ne peut sais pas si on est à la fin de, de, de notre entrevue, euh, certainement pas très loin non plus. Mais donc euh, là aussi, je pense que c'est très important parce que si on dépense comme ça à, à, à tout vent, il faudrait également aussi avoir des mesures d'imputabilité. Or il se trouve que Radio Canada, y a, L'imputabilité, c'est un terme qui n'existe pas. Euh, on, nous n'avons pas de compte à rendre à personne. Nous sommes Radio Canada. Euh, mais un instant, hein, comme n'importe quelle autre agence gouvernementale, vous dépensez l'argent des contribuables et à cet égard, vous devriez être en mesure de pouvoir devoir rendre des comptes à la population parce que ben, c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie.
1: Quand vous parlez d'imputabilité, est-ce que vous, faisiez, vous faites référence, par exemple, au fait que Michel Bissonnette est allé passer euh, un mois dans le Sud en décembre à son condo euh, en Floride et que, ben, il s'est excusé, puis bon, tu tapes sur les doigts, puis euh, il, il se passe rien après? Est-ce que ça vous a choqué, ça, M. Pelado?
2: Écoutez, moi, je, ce, 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 ceci ne me concerne pas, évidemment. Quand je parle d'imputabilité, je parle euh, donc de rendre des comptes et d'être en mesure de pouvoir avoir de la transparence, comme tous les organismes gouvernementaux ont la transparence, afin que on ait donc... Euh, Mais donnez-nous un exemple, concrètement.
1: De... Oui, concrètement. À quel, à quel niveau Radio-Canada devrait être plus transparent et rendre des comptes dans quel domaine? Dans, de, de, le financement, la programmation, soyez plus précis. Oui, tout,
2: euh, la gestion, euh, les dépenses de nature publique, oui, c'est comme ça. Puis Cette mission devrait être bien encadrée dans les clous, comme on dit, de toutes les autres agences gouvernementales qui ont des comptes à rendre aux contribuables. Encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne voit pas pourquoi il y aurait un système d'exception parce que vous êtes Radio-Canada. Qu'est-ce qui justifie l'exception à Radio-Canada? Justement, peut-être parce qu'ils sont en concurrence avec les, les diffuseurs privés,
1: oui, mais parce que on, même, en, même en vertu des lois d'accès à l'information quand euh, des reporters de différentes euh, euh, médias, hein, que ce soit québécois, mais du côté de la presse aussi, quand on essaye d'avoir de, de l'information sur Radio-Canada, on se fait constamment répondre, ben on vous donnera pas l'information parce que euh, c'est pour euh, des protections commerciales et tout ça. Donc c'est extrêmement difficile d'en savoir, euh, savoir plus sur Radio-Canada. Une dernière question en terminant. Euh, je sais que euh, parmi euh, votre liste de d'irritants, de, de, il y a aussi Ici Tout.tv. Pourquoi ça vous irrite à Québécois, l'extra de Ici Tout.tv? Je ne crois pas que ce
2: soit une question d'irritation. C'est surtout et avant tout, je dirais, une question de conformité avec euh, l'environnement législatif et réglementaire. Radio-Canada, c'est un diffuseur. Donc, euh, ce n'est pas un distributeur. Je comprends que ça peut paraître un peu donc euh, vernaculaire, là, tout ça, c'est-à-dire... Tu sais, Une question qu de sémantique, terme... peut-être, ouais. oui? Oui, oui, c'est ça. Mais Donc, euh, la Radio-Canada, dorénavant, lorsqu'on demande 5 pour euh, s'abonner se, se, à un service, premièrement, c'est tout à fait inacceptable là, que ce soit à 5 mais aussi et surtout, c'est que ce n'est pas à Radio-Canada cette mission de distribuer des chaînes, parce que c'est ça que Tout TV Extra fait. Il distribue des chaînes comme chat, comme Rogers, comme TELUS, distribuent des chaînes parce que leur mission est, là aussi, donc une mission de distribution. Alors, à moins qu'encore une fois, on dise que le diffuseur privé a une mission de concurrencer les câbles distributeurs, cette fois-ci, mm. parce qu'après avoir distribué des chaînes, on va faire quoi? On va devenir un, distribu un, un distributeur d'accès Internet? Est-ce qu'on va devenir un, un, un opérateur de télécom sans fil? Non, la mission de Radio-Canada, c'est d'être un diffuseur et on doit s'en tenir à cette mission, à moins que le législateur dise autre chose. Mais pour l'instant, mm -hmm. il ne l'a pas dit. Le législateur a dit que Radio-Canada est un diffuseur et il faut s'en tenir à cette mission. Parce que sinon, Mais... c'est un débat mm -hmm. public et on verra alors à ce moment-là quels sont les tenants et aboutissants, les avantages et les inconvénients de voir Radio-Canada mm -hmm. déborder de sa mission législative.
1: Oui, puis aussi d'un point de vue de de citoyen, de, de téléspectateur, c'est excessivement frustrant de se faire dire, ben sors de l'argent de ton portefeuille pour payer pour une société d'État pour laquelle on paye déjà avec nos impôts 1,2 milliards quand même par année. Monsieur Pelado, bonne chance ça, ça, pour comme on, les, les auditions.
2: Les jointes, ou oui. l'insulte à l'injure, là. L'insulte à l'injure.
1: C'est En Alors. fait, c'est une traduction de l'anglais, add insult to injury. Mais euh, bon, ben, en français, s'il vous plaît. Bien, regarde oui. Pelado, Merci beaucoup. <rire> merci. Et donc, c'est demain que Québécois participe donc à ces fameuses audiences du CRTC concernant Radio-Canada. Merci, M. Pellado.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher Rocher.
1: connaissez l'expression, quand on se regarde, on se désole quand on se compare, on se console si vous trouvez que c'est lent la vaccination au Québec ben, on peut toujours se consoler en allant regarder comment ça se passe en France on va en parler avec Christian Rioux qui est euh, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur à Cube Radio Christian, bonjour Bonjour Sophie Puisque c'est la première fois qu'on se parle en 2021, bonne année, Christian. Espérons ben, que 2021 soit moins moche que 2020. Je pense que ça ne sera
3: pas difficile. Hein? C'est une prévision <rire> assez facile à faire parce que ça a été tellement terrible 2020 que 2021, ça, peut, ça, ça, ça ne peut qu'être qu meilleur. <rire>
1: Oh, mais C'est encore drôle. Il y a des, des pessimistes qui vous diront que ça n'a ah. ça pas super bien commencé et que donc euh, c'est un petit peu trop tôt pour prévoir à quoi va ressembler l'année. En tout cas, revenons au sujet de la, de la vaccination. Euh, oui. Ça se passe pas super rapidement. Et euh, en France, pourquoi? C'est quoi les, les raisons de ces de ces retards?
3: Écoutez, on, on se perd un peu en, en conjecture pour comprendre euh, ce qui se passe en France. La France devait débuter, débuter sa vaccination au mois de décembre. Il n'y a rien qui s'est passé en décembre. Finalement, ça a commencé... Euh, ça a commencé en janvier et les gens qui ont calculé la façon de le, le rythme auquel ça avançait euh, euh, au mois de au mois de janvier ont calculé que on aurait fini en 2005 en 2050 vous voyez donc, euh, oui voilà c'est Excusez ça excusez-moi je ris donc, euh, je ris Christian mais voilà. c'est pas drôle hein? ouais non, 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 c'est pas drôle parce qu'évidemment, il, il y a des vies là qui sont qui sont en jeu. Donc euh, la, la France avait prévu au début un plan de vaccination étrange qu'on ne comprend pas, très lent, très euh, très euh, très étalé sur sur le temps. Euh, ensuite, évidemment, face aux critiques, à servir et évidemment là... pour essayer d'accélérer les choses, on, on a euh, on a créé par exemple 833 centres de vaccination un peu partout. Les municipalités ont créé ça, sauf que les doses n'arrivent pas. Aujourd'hui, il y a à peu près euh, autour un peu plus de, de 400 000 personnes qui ont été euh, vaccinées en France, ce qui est finalement euh, ce qui est finalement très 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 peu. oui, c'est pas euh... mal.
1: Ah non, vous trouvez ça peu parce que écoutez, euh, la, la, à, avant que vous soyez là parce que vous avez été euh, oui. euh, absent donc euh, pendant deux semaines vous aviez bien le droit euh, notre collaboratrice Rachel Binaz nous disait euh, je pense que la première semaine de janvier il y avait seulement 500 personnes donc là vous nous dites on est rendu à 400 000 quand même la cadence a repris donc la la, la cadence c'est quand même beaucoup bien meilleur aujourd'hui qu'elle l'était euh, début janvier
3: oui, la cadence est, est évidemment meilleure qu'elle était début janvier, mais c'est relativement insignifiant comparé à… l'Allemagne fait au moins deux fois mieux, ah, et oui. euh, le, le Royaume-Uni en est, est rendu à 3,2 millions de personnes Ouf. vaccinées. Euh, ouais. Israël a vacciné 20% ah, mais oui. de la population. Ah oui, eux, c'est euh, les champions, hein? Et, 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 les Américains aussi sont dans les, sont quand même dans, dans, dans les, millions. Alors, on, 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 comprend mal en France comment il se fait que, euh, qu'un pays qui est quand même, c'est le pays de Pasteur ici, hein. Oui, mais oui. C'est quand même le pays où on a inventé le, 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 le vaccin à une autre époque, euh, qu'on se retrouve dans une situation comme cela. Et le gouvernement a l'air de, a l'air de, de, faire des têtes à queue sans arrêt. Donc, on, on évidemment, il se fait critiquer. Il a pas, assez, ça va pas suffisamment vite. Et là, tout à coup, on d'ouvrir la vaccination aux 75 ans et plus, alors qu'auparavant c'était seulement 80 ans et c'était essentiellement les, les, les EHPAD, c'est-à-dire les CHSLD là, mm -hmm. euh, français.
2: Mm -hmm. Et là,
3: on a, on a peur. Là, les gens téléphonent et prennent des rendez-vous, mais des rendez-vous pour dans un mois. Vous voyez <rire> des rendez-vous pour se faire vacciner dans un mois alors que la vaccination, normalement, pour une grippe ou quelque chose comme ça, vous savez, on va ici, à côté, de ben oui. la pharmacie. Moi, je, je l'ai fait, fait au mois de décembre. J'ai été à la pharmacie au coin et on vous amène dans une petite pièce à côté, on ouvre le frigo, on, on vous met une petite dose dans le bras et puis vous repartez, ça, ça oui. se déroule en, en 15 minutes. Donc, Pourquoi bon, on a incriminé la bureaucratie? Bon, ben c'est ça que j'allais
1: dire, française. parce que la bureaucratie oui, française, c'est légendaire là, je veux dire, c'est...
3: Absolument, mais vous savez, la France, en 2000, on, avait, on, on disait que la France, l'OMS avait... avait avait dit que la France avait le meilleur système de santé au monde, hein, ah, en, ouais. en 2000. Bon, on est, bien sûr, on n'est plus en 2000, mais pour, pour connaître le, le système de santé québécois et le système de santé français, je peux vous dire que le système de santé français est quand même très, euh, très efficace et, et, et d'un niveau, euh, d'un niveau, euh, d'un niveau très, très bon. Alors, qu'est-ce alors c'est qu -ce quoi C'est la réticence ben, C'est la réticence je, des je Français pense, ben, c'est pas la, je ne crois pas que ce soit la résidence des français le jour où on aura vacciné tous les tous ceux qui veulent l'être on pourra parler de la résistance des des des, 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 des restants là, des autres mais je pense qu'il y a un problème il y a un problème européen visiblement là dedans c'est à dire que c'est l'europe qui a commandé les doses euh, et l'Europe, évidemment, euh, bon, l'Europe en ce moment a des problèmes un peu avec Pfizer, qui a retardé ses, ses oui. livraisons, euh, qui, qui donne une priorité, évidemment, aux, aux Américains, aux États-Unis, qui ont investi des milliards, évidemment, dans, dans, dans la recherche, mais euh, il semblerait que l'Europe a, dans le fond, étalé ses, ses commandes, euh, a fait des commandes assez tardivement, et les a étalées sur un grand nombre de fabricants de... de, de de, de vaccins, dont Sanofi, euh, qui est le vaccin français, et qui est le vaccin le, le plus en retard, c'est-à-dire un vaccin hum. qui n'arrivera pas avant la fin de l'année, semble-t-il. Donc, donc, donc les toutes ces commandes séparées font en, font en sorte finalement que euh, L'arrivée des vaccins en France est relativement lente. On essaie de l'accélérer. Là, Il y a eu des commandes supplémentaires euh, de fait, mais beaucoup de pays se sont plaints. L'Allemagne se plaint euh, énormément. Et d'ailleurs, l'Allemagne a essayé d'aller commander des doses, elles, séparément de, de, de l'Union européenne. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Hein. Les Anglais euh, qui, qui, au moment des commandes, étaient dans l'Union européenne, dans le marché européen, auraient pu se dire, ben, pas, pas, pas de problème, c'est l'Europe qui va faire les commandes, comme la France a fait, mais les, les Britanniques ont décidé de se dé débrouiller sur leur propre base et ils ont commandé eux-mêmes leur propre mmh. vaccin. est-ce que, est que leur vaccin ouais, va
1: bien, eux. Va bien. Mais est-ce que c'est pas oui. justement une preuve assez flagrante que, euh, finalement, <rire> l'Angleterre a bien fait aussi, le Royaume a bien fait de sortir justement de cette Union européenne, parce que si l'Union européenne, au moment où ça compte le plus, c'est-à-dire au moment où, où c'est une question de vie ou de mort, elle est pas capable, disons, pour parler communément, de livrer la marchandise, c'est pas justement la preuve que, que, que Bruxelles est inefficace.
3: Bien, on, en tout cas, on peut dire que, ça, que, comme on le dit chez nous, ça regarde mal. C'est <rire> au moment où, la, où, la, où le, où le Royaume-Uni sort de, de l'Union européenne, oui. où, où, où nous on prévoit, on prévoit les cataclysmes économiques les plus affreux, dans le fond, le pays qui fait le mieux... Euh, dans, dans, dans dans la région et, et sur le continent, incluant le Royaume-Uni, ben, c'est le Royaume-Uni qui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui performe là, de, de, de ce ouais. côté-là. Oui, c'est assez, assez ironique et, et ça monte, je pense, aussi, parce que bon, peut-être que les commandes de l'Union européenne sont intéressantes pour un petit pays, là, je sais pas, moi, comme la Slovénie, qui n'a pas un pouvoir de négociation très fort auprès des compagnies, mais pour des grands pays comme la France, l'Allemagne, et le, et le Royaume-Uni, euh, peut-être que là, se, se débrouiller sur ses propres bases, c'est peut-être pas non plus une si mauvaise, une si mauvaise, une si mauvaise solution. En tout mais c'est mais là, mais c'est là, là que c'est
1: intéressant, Christian, juste deux secondes de, de réflexion. C'est que là, c'est devient intéressant parce que l'idée justement d'avoir une union européenne, c'est que les plus forts aident les plus faibles. Mais c'est plate à dire là je vais être très très euh, démoniaque très machiavélique dans 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 mon observation mais quand c'est une question de 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 survie ben c'est t'as moins envie de prendre soin des plus faibles je sais que c'est très c'est horrible de dire ça mais si les pays avaient été euh, indépendants et qu'ils avaient pu, justement, aller eux-mêmes négocier avec les géants euh, pharmaceutiques, le Big Pharma, peut-être que les pays s'en seraient mieux tirés. C est, c est,
3: oui, en tout cas, c'est sûr que certains pays, et, et notamment la France, l'Allemagne et, et, et le Royaume-Uni, s'en seraient, seraient mieux tirés. Mais il y a aussi, vous savez, le principe, euh, le principe de l'Union européenne, c'est qu'on fait des commandes, mais on, on répartit les doses euh, en fonction de la population. Euh, des, des, des pays, en oui. proportion de la population des pays, mais l'épidémie n'est pas égale partout. Il euh, y a des endroits où l'épidémie est plus euh, est plus féroce et euh, plus mm -hmm. euh, est plus répandue que dans que d'autres dans pays. Il y a des pays relativement euh, relativement épargnés, on ne sait pas mm -hmm. pourquoi, on ne comprend pas exactement pourquoi. Et donc, euh, ce n'est peut-être pas non plus le meilleur mode de, de, de répartition. Je sais qu'au Canada, je pense qu'on répartit un peu les choses de la même façon sur les euh, en fonction des, des provinces. On comprend pourquoi les gens, les, les, les provinces ou les pays Exige ça, mais euh, c'est peut-être pas non plus la méthode la plus euh, efficace. En France, par exemple, on a demandé que les doses soient envoyées dans l'est du pays, euh, plus vers l'Alsace, la Lorraine, parce que ce sont mmh. les régions les plus touchées. Alors que ben les oui, régions atlantiques de... sont assez ouais. peu touchées. Là, la, la Bretagne, l'Aquitaine, mmh. c'est des régions qui sont très très peu touchées. Et donc, euh, il est peut-être un peu normal qu'on qu envoie les doses là où l'épidémie là fait rage.
1: Oui, euh je c'était pas prévu au programme Christian, mais euh, je veux qu'on se parle du couvre-feu parce que euh, il est maintenant partout oui. en France à 18h. Oui. Ici, on a beaucoup de difficultés avec un couvre-feu à 8h. Je suis sûr que si on annonçait demain matin aux Québécois que le couvre-feu était à 18h, euh, ce serait vraiment une énorme déprime qui s'abattrait sur nous. Comment ils réagissent les Français et vous vous réagissez comment à ce couvre-feu à 18h Christian
3: ben, écoutez, le, le, le couvre-feu ici euh, a, a été perçu de façon quand même je vous dirais relativement positive. Faut ah dire oui? que le couvre-feu est a... oui le couvre-feu est arrivé ici comme une mesure euh, de, de un peu une, une certaine mesure de liberté. C'est-à-dire qu'on a réouvert les petits commerces, mais mm -hmm. on a imposé un couvre-feu. Vous voyez? Mm -hmm. Alors, c'est du don, d'un nom. On avait une situation de de, de commerce seuls les commerces dits essentiels étaient euh, étaient ouverts. Et ça, c'était très, très dur pour pour, pour l'économie, c'était très très dur mmh. même pour, pour la population, et notamment pour les pour les petits commerçants. Et euh, et, et, et donc, on a quand, quand, début novembre, là, quand quand on a euh, au mois de novembre, quand, quand quand on a changé les mesures, on a établi un couvre-feu et on a réouvert les, les petits commerces. Et donc, le couvre-feu a été, dans le fond, considéré comme un pis-aller à ce moment-là. Et euh, c'est très bizarre parce qu'on a fait le couvre-feu pendant une semaine. Ensuite, on, on, on avait essayé le couvre-feu auparavant pendant une semaine et ça avait semblé donner des résultats, mais on ne l'avait pas fait pendant assez longtemps. Et là, le couvre-feu aujourd'hui, maintenant, bon, il était, il était comme vous l'avez dit à 20 heures. Maintenant, il est, il est à 18 heures. Le couvre-feu, en a, tout cas, on a l'impression que ça a calmé la situation quand même en France. Alors, la France est aujourd'hui, dans la en Europe, un pays qui se débrouille pas trop mal concernant, concernant mm. l'épidémie. Peut-être parce qu'elle a pris des mesures assez tôt, c'est-à-dire au mois de novembre, et qu'elle a pu libérer la période de la période de Noël. Alors mm. que les pays qui ont attendu un peu et qui ont pris des mesures en décembre, évidemment, se sont retrouvés avec des vacances de Noël un peu, un peu ravagées. Mais c'est sûr que le couvre-feu à 18 h c'est assez difficile aussi pour les Français, dans la mesure où, vous savez, les gens ici mangent à 20 h Mais c'est ça. Et les, les Français travaillent souvent très tard. Ils, bon, ils, mm -hmm. vont, ils vont prendre facilement une heure et demie pour dîner le, le, le midi, mais euh, le, le soir, il euh, est très courant que les gens travaillent jusqu'à 6 mm -hmm. heures, euh, des fois oui. même 6 h et demie. Moi, je rejoins facilement des attachés de presse ou des gens dans des dans des dans des associations des organismes là euh, à, à 18h30 hein, euh, hum. alors que chez nous déjà les gens seraient partis euh, probablement et donc les gens rentrent à tard pour euh, et mangent à, et mangent à 20h et, et tout ça c'est un peu c'est un peu chamboulé euh, d'ailleurs on, on, on a l'impression qu'on veut qu'on veut imposer des méthodes je dirais des mœurs un peu américaines c'est-à-dire presque pas prendre de temps <rire> pour manger le midi <rire> finir plus tôt quel euh, scandale ce, 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 <rire> oui, 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 mais quand même, c'est vrai que c'est pas dans les, c'est pas dans les murs. Non, mais ben, pas fait, du tout, oui. Et voilà, c'est ça, pas, pas du tout. Et donc, donc le, le couvre feu, je vous dirais, est, est, est perçu comme un comme un pis-aller, mais euh, mais finalement une mesure qui est quand même pas trop euh, trop trop sévère par rapport, notamment à la fermeture des commerces, parce que ça, la fermeture des commerces, on le voit avec les, oui, les, les bars, les, fait les, les mal. restaurants et oui. tout ça, ça fait extrêmement mal. Et là, je, je vous dirais que le couvre feu -fait, fait moins mal, même si euh, même si à 18 heures, il fait quand même un un, un peu mal.
1: Donc ça veut dire que euh, on peut aller euh, prendre un, un petit euh, un petit café au lait, un crème euh, à à 18h, mais enfin 17h59, mais à partir de 18h il faut rentrer à la maison. Bon, mais de quoi ils se plaignent oui, les Français. Prend, on, on, Eux au moins oui, ils peuvent le crème, aller. Le crème on va
3: le prendre dehors, vous savez. Oui oui <rire> si c'est ça. Le café crème on va le prendre oui. dehors, debout, dehors. Mais bon écoutez euh, c'est pas moins 20 ici là donc, euh, donc non. les gens euh, les gens les gens peuvent prendre euh, euh, d'ailleurs euh, peuvent prendre aussi un Chaud, euh, euh, comme j'ai fait ce week-end. Euh,
1: oh, <rire> arrêtez, s'il vous plaît, <rire> Christian, là! <rire> Non, 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 ça, c'est vraiment pas gentil, là, hein. c'est... Ah, vous, nous... vous nous narguez, non, non, vous avez pas d'affaires à nous dire ça, parce que sinon, on va être très fâchés contre vous, parce que vous pouvez vous payer bon, des plaisirs auxquels mettez, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit ici, au Québec. Alors, euh, on, 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 un petit point, quand même, il nous reste quelques minutes, oui. parler rapidement de Couchetard qui veut euh, racheter Carrefour, qui se fait dire euh, euh, hors de question. Euh, c'est signe de quoi, de, de, la part, euh, de la part de la France, du ministre des Finances et Écoutez, tout ça, de l'économie?
3: C'est ce n'est pas signe que ça ne serait pas une bonne affaire sur le plan économique. Je pense que sur le plan économique, le, la plupart des milieux économiques français seraient d'accord pour dire qu'une alliance comme celle-là, qui est une alliance amicale hein, entre Carrefour et, mm -hmm. et, et Couchetard, pourrait, pourrait être profitable aux deux, aux deux groupes. C'est signe que c'est inacceptable sur le plan politique. Ah, est voilà. que on est dans une situation en France où depuis euh, 10 ans, 15 ans, on a laissé, je dirais, vendre des fleurons de l'économie française à, à, à des entreprises étrangères. Et Emmanuel Macron est, est particulièrement accusé d'avoir fait ça. Il l'a fait notamment pour mmh. Alstom. Toute la division électrique d'Alstom mmh. a été sacrifié et vendu à Général Electric. Ça a été une catastrophe euh, financière pour, euh, pour tout le monde. Hmm. Ça a été une horreur alors que c'était un des fleurons de l'économie française. Et Emmanuel Macron est extrêmement critiqué, euh, critiqué pour ça. Et à, à, à 15 mois ou à, 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 à 10 ah, voilà. ans, des élections présidentielles, bon. il ne peut absolument pas se permettre de vendre Carrefour, même si économiquement, ça serait Probablement une assez bonne affaire et, et, et l'offre de. D'ailleurs, Alain Bouchard est, est venu hein, en France mm -hmm. jeudi, vendredi dernier. Oui, le patron de Couchard. Il Couchetan, a débarqué ouais. de son avion privé. Il s'est rendu, rendu à Bercy rencontrer Bruno Le Maire. Il a attendu trois quarts d'heure. Il a eu un entretien de 18 minutes, semble-t-il. pour non. se faire dire non, non, non et non. Il n'y en est pas question. Il a, Puis il a, il a pris son avion, bien il parti. C'est <rire> <Absolument. rire> incroyable. On va se quitter. C'est inadmissible. C'est impossible, politique.
1: Mais voilà. Bon, ben c'est très bien résumé. Vous nous avez quasiment résumé ça en autant de temps que ça a pris de, de, de régler ça. <rire> c'est vraiment assez expéditif. Christian Rioux merci beaucoup. On va se retrouver euh, la semaine prochaine. Maintenant, vous allez être avec nous tous les lundis. Donc, Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à c'est toujours un plaisir de vous parler. temps ainsi, on parle évidemment beaucoup de santé, c'est COVID-COVID-COVID-COVID, coronavirus-coronavirus-coronavirus, mais il y a aussi toutes sortes de questions euh, reliées à la santé qui sont aussi importantes, et il ne faut pas que ça s'en aille à, à l'arrière-plan, il faut que ça continue d'être à l'avant-plan, à l'avant-plan, oui, justement, et euh, entre autres, il y a toute la question de la malbouffe, de cette euh, nutrition de calories vides, et euh, ce matin, dans le journal, docteur Richard Belliveau nous rappelle qu'il y a encore une autre étude qui confirme que manger des aliments ultra euh, transformés c'est extrêmement mauvais pour la santé. Puis c'est pas le moment d'avoir un système immunitaire euh, affaibli. On en parle avec le docteur Belliveau. Bonjour. Comment allez-vous, Richard
4: Bonjour. Très bien, merci
1: vous-même. Oui, ben écoutez, euh, je touche du bois. Personne dans mon entourage euh, qui a la COVID, donc euh, euh, il faut se considérer chanceux. Euh, docteur Belliveau, euh, j'ai euh, beaucoup apprécié votre texte de ce matin. Euh, une étude de plus, on a l'impression que euh, le message ne passe pas. Comment se fait-il que les études s'accumulent et qu'il y a encore des gens qui continuent à manger de, des aliments ultra transformés, des aliments industriels?
4: Parce que je pense que c'est une solution de, de facilité. L'industrie euh, a, a, a envahi ce marché-là, le marché de la, de la, de la facilité de, de façon remarquable. On, on produit des aliments à faible coût avec des, des produits euh, gras, sucrés et salés qui contiennent beaucoup d'additifs. <rire> et ces produits-là euh, profitent d'une publicité vraiment tapageuse. Voilà. Euh, ils se sont introduits dans nos maisons de façon très insidieuse et euh, <rire> on a perdu un peu le contact avec ce qui était un aliment au départ. Là un produit de la nature, que ce soit des animaux, des poissons euh, ou des végétaux, c'est ça qu'on qu a consommé dans toute notre évolution humaine. Et nos enzymes, nos, nos systèmes digestifs, toute notre physiologie est basée sur la consommation de molécules qu'on retrouve à l'état naturel. Or, hmm. l'industrie a introduit en une cinquantaine d'années des molécules qui n'existent pas dans l'alimentation humaine ou dans l'alimentation animale de façon traditionnelle et nous n'avons tout simplement pas les enzymes les voies métaboliques et la façon de gérer pas la consommation anecdotique aléatoire quand on écoute une partie de football ou, euh, ou un bon film le samedi soir mais de façon quotidienne la quantité astronomique d'additifs que représentent ces aliments industriels-là. Et cette étude-là montre, avec 24 000 personnes en Italie, une augmentation absolument hallucinante de 52 du risque de décès associé aux maladies ischémiques, l'infarctus du myocarde et les AVC, et une augmentation de 26 de la mortalité prématurée euh, chez ceux qui consommaient plus d'aliments industriels ultra-transformés que ceux qui n'en consommaient pas. fait, que Ce n'est pas anecdotique.
1: C'est vraiment un
4: impact majeur de ces aliments-là sur la santé humaine.
1: Donc, quand on voit, quand on prend un paquet de cigarettes et que c'est écrit euh, dessus le tabac nuit à la santé, on pourrait quasiment dire qu'il devrait y avoir sur certains aliments ultra transformés une notice semblable qui dirait « attention, ces chips, ce ketchup mauve ou ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces frites, euh, ce poulet frit nuit à la santé ». Il faudrait qu'il y ait une, une mise en garde pareille.
4: Ben, je, je pense qu'on on, s'en va vers, vers ça. Moi, Je dis toujours aux gens, regardez, quand, quand vous achetez du porc, du chou, du saumon, des, des, des bleuets, vous savez ce que vous achetez. Il n'y a, a pas besoin d'un emballage avec une photo de l'aliment pour euh, vous convaincre de ce que vous achetez. La façon de détecter un aliment euh, ultra transformé industriel, c'est que généralement, il est hyper emballé. Euh, il est il est l'objet d'une publicité intensive il y, a, il y a de la promotion qui est faite autour de ça et la liste des ingrédients c'est toujours ça qui est, qui est, qui est important ouais. de regarder si la liste des ingrédients vous ne comprenez pas la moitié des noms qui sont là hum. c'est un produit industriellement transformé donc c'est pas c'est pas euh, c'est un produit qui a subi beaucoup de transformations par par déplétion. on a enlevé des aliments de, de l'aliment des molécules qui étaient instables, c'est la raison pour laquelle on a créé les gras trans, l'industrie a créé les trans pour saturer les graisses qui étaient faci facilement euh, oxydables et on a créé l'horreur des gras trans. Donc ça peut être par déplétion ou c'est généralement par addition. On ajoute des, des, des mm -hmm. éléments chimiques qui sont émulsifiants, colorants, texturisants, édulcorants ou ainsi de suite. Et ces molécules là ont des effets sur votre apport calorique, sur le métabolisme de vos cellules et sur, mm. ça c'est récent, sur votre microbiome, sur votre flore intestinale, sur les milliards de bactéries que vous avez dans l'intestin. Mm. Ces molécules-là mm. modulent votre métabolisme, votre façon d'être en santé et ça influence de façon importante la variété et la quantité des milliards de bactéries que vous avez dans l'intestin et on devient malade de la conséquence de ces trois effets-là.
1: Ouais, c'est vraiment assez euh, déprimant ce que vous nous décrivez. Écoutez, euh, ah. je, Michael Pollan, qui est un auteur, euh, qui a beaucoup écrit sur l'alimentation, il disait une, une bonne façon d'aller faire son épicerie, c'est euh, quand on doit décider si on achète un aliment ou pas, c'est de se demander est-ce que c'est quelque chose que ma grand-mère reconnaîtrait. Tu <rire> sais, je veux dire, c'est c'est la, 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 un bon critère.
4: Ou, ou toute... Ben oui, absolument. Je dis ça souvent dans mes conférences. Ah c ok. C est, c est... votre, votre grand-mère ou toutes les grand-mères de la planète, parce qu'un aliment oui, pourrait oui. être d'origine asiatique ou pourrait être d'origine européenne, voilà. vous pourriez ne pas le connaître, que les que les que les grand-mères des, des gens vivants présentement n'auraient pas connu Et ça, c'est une façon facile là, de, 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 de de détecter ça, parce que ces, ces aliments-là euh, sont il y a beaucoup de publicité. Moi, je pense par exemple aux céréales pour l'enfant qui sont des erreurs d'un point de vue nutritionnel. Les boissons gazeuses, les, 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 les charcuteries industrielles, pas la charcuterie de votre boucher, mais la charcuterie non, industrielle. Non. Généralement, quand un produit a une durée de tablettage, quand on peut avoir quand on peut le garder pendant des semaines euh, au frigo ou à température de la pièce, c'est mauvais. Généralement, c'est mauvais signe. Parce que je veut dire qu'il y a des éléments. Euh, des additifs, des éléments de stabilisation qui sont ajoutés, toutes sortes de molécules comme le, le propionate, euh, l'hydroxyanisole, euh, le sorbale, le benzoate de sodium, l'initrite, l'initrate et tout ça. Ça, c'est extraordinaire pour la santé, la santé de l'industrie. Ça lui donne beaucoup d'argent parce que ça augmente <rire> la durée de vie d'un produit, mais ça diminue la vôtre. Ce qui augmente mm. la durée de vie... Euh, 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 commercial d'un produit est généralement associé à une diminution de la, de la, de la, de la, de la santé humaine. Il faut, faut simplement... Je trouve pas ça déprimant. C'est une prise de conscience qu'on doit oui. faire que ça, c'est nouveau et euh, il y a des études qui ont montré que c'est comme 70 à 80 du panier d'épicerie du Nord-Américain moyen contient des produits industriellement transformés. Fait il, y a, il y a simplement une prise de conscience à faire oui. par rapport à ça et se rappeler qu'il y a qu'il y a des alternatives qui existent. Il y a toujours moyen de manger des choses qui sont moins transformées que d'autres. Comme je l'ai oui. dit, le, la façon la plus simple, c'est vraiment de regarder la liste des ingrédients. Quand vous achetez du saumon, c'est écrit un mot, saumon. Quand vous achetez du bleuet, c'est écrit un mot bleuet. Quand vous achetez du chou, c'est écrit un mot chou. Mais quand vous avez du propionate de sodium puis de l'hydroxytolienne de toluène butylée, là, dans la liste des ingrédients, ça veut dire que ce produit-là est un produit qui a subi des transformations par chauffage, par euh, par brassage mmh. ou par addition ou par délétion de l'industrie. Et ce produit-là peut avoir un impact nocif sur la santé. Il y a des, des études claires qui ont montré que euh, <coughs> la consommation d'aliments industriels euh, transformés était associée à une augmentation spectaculaire de l'obésité parce que oui. ces aliments-là, pas juste en apport calorique, mais dans, par la nature biochimique, des éléments qu'ils contiennent. Ils modifient les taux sanguins de deux hormones, la, la, le peptide PYY et mmh. la ghrelin. Et ces deux hormones-là sont associées à la stimulation de l'appétit ou à la diminution de l'appétit. Et Incroyable. Les, les aliments industriels très transformés modulent à la hausse et à la baisse ces, ces, ces hormones-là. Et ça, c'est associé à une augmentation de la prise calorique totale et à une gestion interne de vos calories qui fait que vous allez gagner du poids. Il n'y a pas d'ambiguïté, la consommation de boissons gazeuses, qui sont des aliments industriels transformés par le, le pire exemple, mais les aliments industriels dans leur ensemble modulent euh, votre métabolisme de façon à ce que vous vous, 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 étiez, vous vous trouviez en gain de poids pour la majorité des gens.
1: – Incroyable. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la, la publicité, et ça me fait penser, euh, David savant reber dans un de ses livres euh, sur euh, le cancer, disait à quel point c'était important, puis c'est quelque chose que vous avez dit aussi, vous, beaucoup, à quel point c'est important, les petits fruits, le rôle des petits fruits comme antioxydants. Mais il dit, je regarde la télé, puis je vois jamais de publicité du lobby des Bleuets, mais je vois beaucoup de publicité ouais. de la, <rire> du lobby de, de ci, puis de ça. Euh, – Ben oui. C'est en fait un, une autre règle, ça pourrait être aussi, de ne pas acheter des produits pour lesquels il y a une publicité.
4: <rire> ben oui, ben c'est ce que je disais, la publicité, c'est la, la seule façon par laquelle ces aliments-là peuvent rejoindre la population, parce que votre grand-mère puis votre mère, elle, 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 votre grand -mère ne connaissait pas... Elle, ces, ces -là. Donc, la seule façon de les, de les avoir amenés à la consommation à une échelle mmh. aussi importante qu'on a présentement, c'est, avec ça. Donc, effectivement, ça, c'est une façon de, moi, je dis toujours, quand on écoute le Super Bowl, c'est pas le, c'est pas de Broccoli Producer of North America, qui vois. Ben, c'est ça. Hein, c Exactement. C est, c est, c est euh, les compagnies de chips, les compagnies de boissons gazeuses, là.
1: Oui. Euh, par contre, il y a quelque chose de très important. Vous nous dites, bon, euh, c'est sûr que quand on arrive devant euh, un saumon, c'est juste écrit saumon, puis devant des bleuets, c'est juste écrit bleuet. Mais on vit à une époque aussi où tout va très vite. Et euh, vous avez dit au début, bon, la solution de la facilité. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas plus cuisiner, Ils arrivent devant un saumon exact. ils n'ont aucune ouais. idée comment le cuisiner, le saumon. Donc, leur solution, c'est d'aller dans la section des congelés où là, il y a un poisson qui est préparé avec des petits des, des additifs et tout, parce que les gens savent juste pas quoi faire avec un saumon. Fait que, donnez doudon un truc, vous faut le préparez comment, votre saumon, vous, docteur Béliveau? Hein?
4: Moi, ma meilleure, ma, ma meilleure... Ricardo Bélivaux! <rire> c'est un saumon teriyaki c'est mariné avec moitié, de, moitié de, de mirin de vin japonais, puis moitié de soya de, de, okay. de sauce soja vous faites mariner ça trois heures vous mettez ça au grill, ça prend 10 minutes chaque base, c'est grillé c'est absolument délicieux c'est caramélisé, c'est sucré, c'est absolument oh. fabuleux mais je vous je rappelle que L'exemple que vous donnez, ce n'est pas un aliment industriel ultra transformé. Quand vous, Il y a des produits industriels qui sont très bons. Quand vous achetez justement du saumon congelé, préparé en sauce, généralement, il va être correct. Il n'est pas le gros 90% de ce que vous avez dans l'assiette, c'est mm -hmm. du saumon. C'est pas un produit ultra transformé, ça. C'est un, un produit ultra transformé. C'est un produit où la texture a été changée, où il y a eu une modification de l'apparence de façon importante. C'est pas. Il euh, y a beaucoup de produits industriels qui sont très bons. C'est pas. Euh, C'est pas tous les produits industriels qui sont nocifs. Il y a des produits. Moi, il y a des. Donc soupes, il y a deux critères. C'est ça. Donc il y a,
1: il y a Donc, des il y a soupes
4: industriels qui sont excellentes. Quand vous regardez la liste des produits qu'il y a sur la boîte de soupe. Il y, a, je, je, il y a des pains extraordinaires qui sont des pains de grains entiers qui sont absolument fabuleux. C'est vraiment quand la liste, et la, la, la loi dit que la liste des ingrédients doit être dans l'ordre quantitatif de ce oui. qu'on retrouve. Donc, quand vous avez en premier sel ou euh, monothérapie, oui. ou glucose ou n'importe quoi qui est en ose ou en ol, en ose ou en ol, quand ça finit en ose ou en ol, c'est un sucre. Ça peut être un sucre synthétique ou ça peut être un sucre euh, euh, naturel, ça n'a pas d'importance. Si un, une molécule, si un des ingrédients mmh. est en hausse ou en hausse au début de la liste, c'est un produit qui, qui, qui est industriellement hyper transformé parce qu'il a peu de goût et l'industrie a décidé de lui donner du goût avec du sucre ou avec du sel ou avec du mmh. gras. C'est la, 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 la façon que l'industrie donne le goût à ses aliments parce que d'un point de vue biologique, le gras, le sucre, le sel sont très rares dans un environnement naturel dans lequel ont évolué nos gènes pendant des millions d'années. Ce qui fait qu'on a une prédisposition génétique à chercher ces animaux, des animaux qui contiennent ça parce que c'était rare dans un contexte d'évolution biologique. Là, il voilà. est est y en a trop. On est
1: en Mais non. C'est ça. Oui. Alors, euh, bon, on résume euh, rien que notre grand-mère reconnaîtrait pas, puis rien <rire> en hausse, en hall. Oh, bon, je pense qu'on a fait on a fait le, une bonne façon de faire l'épicerie. Merci beaucoup, R Docteur Béliveau. Ça a été euh, un plaisir.
4: Un plaisir. Bonne journée.
1: Moi, je sais ce que je mange ce soir. Je vais prendre euh, du saumon avec du mirin, la sauce mirin et soya. La, la bonne petite recette du Docteur Béliveau. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière qui est à la mise en onde et à la réalisation. Et merci à Maud Boutet euh, à la recherche. Ben, merci beaucoup tout le monde et puis euh, ben, bon appétit. <rire> On se retrouve demain.
0: Cube Radio.